0: 嗨，欢迎收听我们的频道，我是小编。大家对希腊神话应该都不陌生，宙斯、赫拉、维纳斯、雅典娜、丘比特，各个男神女神。但似乎比较少人谈论到希腊神话里面的怪物。怪物是如何诞生的呢？我想说的故事是关于梅杜莎还有拉米亚这两个怪物形象出现的过程，都有些奇异的相似点。先来说一下知名度很高的梅杜莎。梅杜莎有女人的容貌跟满头蛇发，只要和她对视的人都会变成石头。但最开始，梅杜莎其实是个年轻貌美的祭司，她是雅典娜的祭司，在她的神坛工作，发誓一生守贞。雅典娜是希腊神话中的三大处女神之一。所以在西亚神话相关的故事里面呢，雅典娜对于男女情爱这些事情是几乎没有涉入的。如果她对于她的祭司贞洁与否这件事情特别的在意，好像也蛮合理的。但，呃，海神波塞顿觉得梅杜莎非常漂亮，所以在雅典娜的圣殿里侵犯了她。雅典娜知道这件事情后很生气。但他生气的理由是自己的圣殿被污染了，他没有谴责珀塞顿，而是选择对美杜莎降下诅咒，让她的头发变成蛇，成为满头蛇发的女妖。你只要和她对视，四目相接，就会变成石头。从此以后，只要接近美杜莎的人都会变成石头。她注定就孤单一个人嘛，因为就没有人可以靠近她，而且她也被，就从这之后就被赋予了很可怕的邪恶形象。最后呢，他的头是被英雄伯修斯切下来的。这个过程里面就有很多其他希腊的神明就帮，就是他们帮助伯修斯去完成砍掉梅卢莎的头这件事情。例如说，黑蒂斯借给了伯修斯可以引申的头盔，荷米斯借给了那个伯修斯自己的镰刀。令人毫不意外的呢，就这个赞助清单上面，就是也有雅典娜的名字。他借给伯修斯自己的盾牌，伯修斯砍下美杜莎的头后，还拿他的头去击败了其他的敌人，变成英雄，取得美女，然后变成国王。如果你是美杜莎的话，你会不会气死？就你莫名其妙要被处罚，也没有做错什么事情，就只因为你长得很漂亮哦，然后你就被下毒之后变成怪物。某天你在自己的洞穴里面睡觉，也没有去招惹别人，也没有滥杀无辜，然后莫名其妙跑来一个英俊的年轻人就要把你的头砍下来。他还，而且他还带了一堆从其他神明那边寄来的宝物，砍完头就算了，他还拿你的头去狐假虎威。就是这个年轻人呢，他还没有真的做什么厉害的事情，就他遇到危险的时候，就是把你的头拿出来，当，然后别人都变成石头了。他用你那个被诅咒的能力去打败其他人。故事的最后呢，柏修斯把美杜莎的头献给了雅典娜，雅典娜把这颗充满,满邪恶力量的头镶嵌装饰在自己的盾牌上面。虽然老实讲，美杜莎做过的坏事好像没有几件，但她依然是希腊故事中一个经典的呃怪物的一个象征符号。另外一个我觉得也很无辜的怪物是拉米亚，她原本是利比亚的女王，宙斯因为她很漂亮，就又是因为美貌，然后宙斯就主动接近她，她就这样变成宙斯的情妇。宙斯的原配赫拉知道这件事情后呢，当然大为震怒。赫拉本身就被描述成是一位善妒的女神，于是很生气的赫拉就掳走了拉米亚的孩子，用残忍的手段杀害，而且又对拉米亚降下诅咒，让她变成半人半蛇的妖怪。她的腰部以上是美丽的女性，下半部变成蛇的尾巴，跟美杜莎一样，都是蛇跟女人的一个形象的结合。而且拉米亚没有办法入睡。他没有办法藉由睡眠来暂时摆脱孩子被杀害的痛苦，那个画面会在他的脑中不断的盘旋，在他眼前重复播放。一旦他想到自己孩子被杀害的过程，他就因为痛苦而发狂，接着对别人的孩子做出一样的事情，去残忍的杀害别人的孩子，然后吞吃入肚。后来宙斯于心不忍，于是，在不违尼赫拉的范围内，让拉米亚可以暂时取下眼睛，陷入睡眠。在这个睡眠的过程中呢，他可以短暂忘掉失去孩子的痛苦。这两个故事，我觉得过程很相似，就是原本由男性神明宙斯、波塞顿做的事情，最后却是由女性，也就是拉米亚跟美杜莎来承担。对他们降下诅咒的是同样也是女性的其他两个神明。两个故事里面同样有一个男性，一个女性。然后最后是一个怪物的诞生。赫拉是婚姻的守护神，然后同时她也是孕妇跟产妇的救助者。她跟宙斯生下的其中一个女儿埃图雷亚就是助产女神。赫拉自己呢，本身也有其他的女神形象，是跟女性产妇还有助产的角色有关系。赫拉的丈夫跟其他女性发生亲密关系，是对于婚姻誓约的背反行为。本来应该是孕妇跟产妇的守护神赫拉对拉米亚使出的手段是夺走她的孩子，接着他又让拉米亚再去夺走别人的孩子，让别人尝到一样的痛苦滋味。雅典娜是智慧跟战争的女神，也是未婚少女的守护神，她应该是机智的、聪明的，而且如前面所提到的是处女神，她不愿意出嫁哦，成为谁的妻子？就是他不想要依附别的男性的生命，他是贞洁形象的象征，同时也拥有更冷静理智的形象。梅杜莎也是对于贞洁的掠夺跟破坏，或者该用被动式，梅杜莎象征的是贞洁被掠夺与被破坏这件事情，它是被暴力洗夺走的，是跟理智还有理性完全相反的原始欲望。也跟最当初雅典娜就是不谈男女情爱、不愿走入婚姻而自愿成为处女神这件事情本质上是相互违背的。这两个怪物就好像是两个女神的黑暗面，跟他们原本各自拥护的价值与形象完全不同的东西。女神们的手段跟诅咒十分残忍，就好像这好像变成是他们对于自身另外一个背反面的打击方式。可是这样的方式留下来的是怪物。根源的问题没有被解决。如果我们将这两个怪物形象视为是女神的另外一个黑暗面来理解这两个神话故事的话，可能我们也没有办法对催生了怪物们的女神过过于苛责。神话是古老的故事，但有时候我们观看一下我们四周，会发现现实跟故事惊人的相似。如果一个旧的思维框架没有办法让我们过得更好。也没有办法让身处文明之中的我们所有人都得到安置。那我们接下来该怎么做呢？谢谢你的收听，我是小编。如果喜欢，可以订阅我们的 Podcast 频道。下次见喽！